1: Sé que estás descansando, o tal vez no. El día de hoy vamos a revisar el choque hemorrágico en pacientes obstétricas. Espero que me disfrutes, te guste y te sea de mucha ayuda. El choque hemorrágico en obstetricia pues es algo bastante grave y vamos a ver cómo se aborda okay. Eh, bueno vamos a empezar con una mujer que tiene de inicio sangrado vaginal se tienen que determinar la causa estimar la cantidad y ver obviamente presión arterial frecuencia cardíaca llenado capilar y estado neurológico aquí es importante mencionar que hay algo que se llama índice de choque el índice de choque se saca por el coeficiente de la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica y tiene que ser menor a 0.9 en una hemorragia obstétrica eh, de aquí Abrimos tres variantes, si la mujer se encuentra embarazada, si se encuentra en parto o si se encuentra en puerperio. Vamos a ver primero una mujer eh, con sangre vaginal, checamos lo anterior que ya mencioné, y pues eh, se encuentra embarazada. Nos hacemos primero la primera pregunta, ¿hay presencia de signos sugestivos de choque? Si no es así, bueno pues es como tal, se considera una hemorragia obstétrica compensada en donde tenemos que reponer líquidos e identificar la causa de la misma hemorragia que puede ser, como ya lo hemos hablado anteriormente aborto, placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y bueno, posterior a esto se tiene que valorar interrumpir el, el embarazo por, por vía abdominal, por cesárea ahora, una paciente que se encuentra en parto o en puerperio eh, ok, presenta signos sugestivos de choque si sí, tampoco es así pues hablamos de una hemorragia obstétrica compensada eh, tenemos de igual manera hacer la reposición de líquidos principal bueno de acuerdo a, a, a qué estado de, de choque se encuentre si lo hacemos con cristaloides o si lo hacemos con cristaloides y posterior a esto eh, concentrados eh, plaquetarios entonces tenemos que hacer la reposición de líquidos y ahora identificar aquí es importante se abren algo muy famoso que siempre se escucha no eh, la famosa 4T No es la cuarta transformación Es la 4T De la hemorragia obstétrica Que es atonía, o más bien tono Tejido, trauma Y trombina ¿Okay? El tono se refiere a que hay atonía Si hay atonía, se tienen que utilizar Uterotónicos El tejido se refiere a que hay retención de tejido A nivel de cavidad Y que se tiene que hacer una revisión de cavidad Bajo, bajo analgesia Perdón el trauma, pues obviamente hay trauma a nivel cervical o puede haber trauma a nivel eh, uterino y se tiene que hacer la reparación de desgarros. O bien puede existir este, algún tipo de trauma a nivel del canal, cervical, del canal vaginal. Perdón. Y trombina, se debe a la deficiencia de la misma, de, de trombina. Y bueno, esto está eh, posterior. O debido a un desorden de la coagulación, principalmente se habla que en mujeres con preeclampsia, ¿qué se tiene que hacer? Eh, utilizar plasma. Entonces, posterior a esto, bueno, vemos sigue persistiendo el sangrado. Si no es así, lo tenemos que tener en vigilancia el paciente, revisar sus signos vitales, el tono uterino y el sangrado, no la cantidad. Si persiste aún el sangrado, tenemos que ver hay signos sugestivos de choque y hacernos esa pregunta ¿y por qué? porque en base a esto nos vamos a ir a un gran cuadro eh, que puede partir desde el inicio ¿no? si desde el inicio vemos que una mujer embarazada tiene signos sugestivos de choque o en, en el parto tiene signos de choque en ¿no? el puerperio tiene signos de choque o posterior a todo el manejo que ya les eh, conté de la 4T y que se hace en cada paso tiene suge signos sugestivos de choque que vamos a hacer? bueno, vamos a utilizar el el ABCDE este... ¿cuáles son los signos sugestivos de choque? pues bueno, es hipotensión presión obviamente que esté menor a 90 eh, 90-40 así lo manejan la diastólica y presión arterial media, una PAM que esté debajo de 60, una frecuencia cardíaca más de 20, 120 latidos por minuto eh, volumen urinario que se encuentra prácticamente pues, en anuria, menos de 0.5 mililitros por kilo hora y un llenado capilar de más de 3 segundos. Entonces, eh, la intervención con ABCDE. Eh, bueno, pues en sí, se tiene que activar primero el código MATER, asegurar la vía aérea, eh, asegurar el oxígeno a más de 40% y que la saturación esté a más de 90%. Eh, la C, obviamente, es circulación, eso viene prácticamente en cualquier ATLS. Eh, entonces, tenemos que restituir líquidos y hemoderivados, eso es obvio. Eh, medicamentos uterotónicos para eh, ayudar a que se esté contrayendo ese útero. Evaluar el estado neurológico y control eh, ambiental, principalmente la temperatura, marca. Eh, lo tenemos que estar revisando con biometría hemática, pruebas de coagulación, fibrinógeno, urea y electrolitos. En este caso, si la hemorragia obstétrica no se encuentra compensada, se tiene que clasificar eh, el choque hemorrágico, según sea eh, la lesión, en leve, moderado y grave, que vamos a ver en un rato. Ya tenemos a nuestra pacientita, que desafortunadamente sufrió un choque hemorrágico Tenemos que clasificarlo De acuerdo a su gravedad En leve, moderado y grave eh, Les recuerdo otra vez Los datos de hipoperfusión tisular La escala de coma de Glasgow De 15 a 11 Un índice de choque Mayor a 0.9 Que ya lo hablamos Un volumen urinario De menos de 0.5 mililitros Kilo hora Que ya lo hablamos Una gasometría en donde se encuentran alteraciones obvias, principalmente en lactato, que ya lo hablamos Y un déficit de base, menor a 6, perdón, a menos 6 Este, bueno, si el choque es como tal, eh, leve o moderado, debemos hacer restitución con líquidos tibios cristaloides a 30 mililitros por kilo o coloides 20 mililitros por kilo se recomiendan los cristaloides según la guía se debe mantener una presión sistólica de 80 90 eh, que es como lo la meta y debemos de ver si hay presencia de datos de perfusión tisular o sangrado activo si no es así este, tenemos que continuar la infusión de soluciones de acuerdo al estado clínico si bueno, abordamos en el mejor de los casos, pero ¿qué pasa si, si tenemos el peor de los casos? ¿no? Es una gravedad eh, grave, valga la redundancia. Entonces tenemos que utilizar hemotransfusión, concentrados eritrocitarios y pedir exámenes de laboratorio constantemente. Esto ya se maneja un poquito más en la UCI. Eh, tenemos que ver la presencia de TP y TTP. ¿Están prolongados? Si no están prolongados, debemos de ver si tiene datos de hipoperfusión tisular o sangrado activo. Si están prolongados y si tiene datos de hipoperfusión y sangrado activo, la paciente está en coagulopatía. Entonces se tiene que iniciar un protocolo de transfusión masiva, que eso sí les encargo que puedan revisar. Y posterior a esto, bueno, tenemos que checar el fibrinógeno. El fibrinógeno es menos de 200 miligramos por decilitro. Si así es, debemos de adicionar hemotransfusión de crioprecipitados. Y obviamente exámenes de laboratorios rutinarios. Y posterior a esto tenemos que volvernos a preguntar, ¿no? ¿Es sangrado? ¿Hay TP y TTP prolongados y un fibrinógeno menor a 200 miligramos por decilitro? Si es así, la guía marca que se deben de hacer cirugía de control de daños, vigilancia en UCI y una valoración por hematología. Si el fibrinógeno, vamos a regresarnos un poquito, si el fibrinógeno está mayor a 200 y no persiste el sangrado, bueno, en la, en la UCI, también se debe de seguir el, la vigilancia de signos vitales de sangrado y bueno, suspender en este caso los hemoderivados. Y bueno, pues, ese es el abordaje de eh, un choque hemorrágico en una mujer embarazada. Espero que les sirva de ayuda, acepto retroalimentaciones, comentarios y pues muchas gracias.